0: 黄河，中国古代也称河，又名浊河、中国河，发源于我国青海省巴颜喀拉山脉，流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东九个省区，最后于山东省东营垦利县注入渤海。干流河道全长五千四百六十四千米，仅次于长江。为中国第二长河。据地质演变历史的考证，黄河是一条相对年轻的河流。在距今一百一十五万年前，现在的黄河流域内还只有一些互不连通的湖盆，各自形成独立的内陆水系。关于黄河是什么时候形成的，北京大学地球与空间科学学院的潘茂教授从地质学的角度做了讲解。
1: 据地质地理学家们研究，在黄河干流最后贯通呃以前，在其流域内发育有多个大大小小互不连通的湖盆，它们各自形成独立的内陆水系。后来，随着西部高原的不断的强烈的抬升，和河流的不断的侵蚀和西端，各个湖盆之间逐渐的呃连通。最后才形成从河源到河口全面贯通的大河。随着西部
0: 高原的抬升，河流侵蚀袭夺，历经数万年后，各盆湖间逐渐连通，构成了黄河水系的雏形。后来黄河才逐步演变成为从河源到入海口上下贯通的大河。潘教授说：“其实黄河形成的原因还很复杂，更多的谜底还需要地质学家们不断的探索和发现。”早在公元八百二十一年，中国人就开始寻找黄河的源头了。根据史书的记载。中国古代的学者先后四次到达黄河的河源地区，最精确的一次测量发生在公元一七一七年。当时的清朝皇帝康熙派遣两位高僧前往河源测图，指出黄河上源三条河，中间一条叫马曲，认定这里是黄河的本源。一九八五年，科学家经过多次考察。根据历史传统，确认马曲为黄河正源
1: 。黄河像一头昂首欲跃的雄狮，从青藏高原越过青甘两省的崇山峻岭，跨越宁夏内蒙古的河套平原，奔腾于晋陕之间的高山深谷之中。破龙门而出，在西岳华山脚下掉头东去。欢迎继续收听《魅力中国》，黄河
0: 。一九七三年一月二十日，河水县马连河畔河口电站工地上车水马龙，人来人往。这时，在工地南侧一公里、叫做走马梁的半山腰中，一个农民在挖沙的时候发现了两枚粗壮的象牙。陆续的，在考古专家的指导下，完整的大象化石被挖出。合水县马连河畔发现大象化石的消息如雷贯耳，传遍了千里陇原。这个化石个体之大。时代之早，保存完好，是迄今为止世界唯一的发现。因为古象化石出土于黄河流域，故定名为黄河象
2: 。现在大家看到这件古代哺乳动物化石呢，是在我国甘肃省和氏县地区发现的象类化石。由于是在我国的黄河沿岸发现的。它的象牙呢非常有特点，像一把锋利的剑一样，所以人们把它起名为“黄河剑齿象”。那它的发现者呢，就是一个很普通的农民。这个农民呢，有一天在挖沙子的过程中，意外的挖出了这个大象的象牙。当地政府呢相当重视，立刻派了上百名工人和一些中科院的专家来到现场进行挖掘工作，让这沉睡百万年的老象得以重见天日。所以有些人推断呢，这头大象很可能在天气炎热的时候呢，在寻找水源。那当当身体不慎踩在一个大砾石上，整个身体啊，慢慢的下陷，把自己给掩埋在地层下面。那它的生存年代呢，到今天为止已经有三百万年
0: 黄河象的全部骨骼集中保存在十二平方米的范围之内，各个部位彼此关联，说明它仍然保持死前半立半卧的姿态。关于黄河古象的故事，还可以从中国河南省的简称“豫”字上找到依据。这个字显示，在数百万年前，这里也曾是大象出没的地方。黄河象的出土在国内外引起了很大轰动，他的发现对研究黄土高原远古时期的地形、地貌、气候、物种等提供了极为珍贵的资料。和中下游地区是中国科学技术和文学艺术发展最早的地区。十九世纪末发生了一件足以改变东方文明史和世界史的大事。一八九九年秋，祖籍山东、在北京做官的王懿荣患了疟疾，给皇帝看病的太医为他开了药方，其中有一味药叫龙骨。他派家人到一家百年老药铺买回了药。王一荣打开药包，惊奇地看到片状的龙骨上居然有些刀痕。对古代文字颇有研究的王一荣立刻想到，这些刀痕可能是一种古代文字，于是又派家人到那家药店购买了那种中药，以便证实他的猜测。王一荣后来打听到。龙骨均采自河南省安阳西北面的小屯村。这个小屯村原来就是一再迁都的商朝最后一个国都的所在地，当时称作殷，因此后世称这个古代王朝迁殷后历时两百多年的时代为殷商
2: 。甲骨文就是三千多年前的殷商
0: 晚期的人呢，为了占卜，用铜刀刻在龟甲、兽骨上的文字，就叫甲骨文。这个甲骨文呢是三千三百年前，这个商代晚期的文字。所以甲骨文发现以后呢，就是把中国文字最早的就是成系统的文字往前推进了一千多年。三千多年以来，甲骨文虽然经过了经文、篆书、隶书、楷书等不同书写形式的变化，但是以形、音、义为特征的文字和基本语法保留至今。成为今天世界上五分之一人口仍在使用的方块字，对中国人的思维方式、审美观产生了重要的影响，为中国书法艺术的产生和发展奠定了基础。走遍华人社会，即使方言难以交流，方块字写在纸上一目了然，亲不亲，文字根。相传，在上古时代，中国的黄河流域住着许多分散的人群，他们按照亲属关系组成了氏族，很多氏族又联合起来组成了部落。黄帝和炎帝就是其中两个大部落的首领。黄帝，中华民族的始祖。根据记载，号轩辕氏，有熊氏，姬姓，一说姓公孙。是有雄国君少典之子。皇帝的母亲叫附宝，姬姓部落首领。传说中，远古时代华夏民族的共主，武帝的第一个。皇帝也被道教尊为道家之祖，在道教中有特殊的地位。在有关大量的神话传说故事中，本领最大、发明最多的人是皇帝。传说他发明了车、船、锅。镜子制造了弩。在中原古时代，黄帝所在的部落经常迁徙，他们活动在今天的陕西、河南、河北沿黄河一带。为什么当时的先民是经常迁徙的呢
2: ？当时的这个远古的这种先民，啊，他这个居住没有一个固定的地方，因为我们知道呢，在这个母系和父系氏族社会时期的时候，这个远古的先民他是逐水而居，也就是说呢，你比如说这半坡的这个。这个先民，他就居住在，这个河流的这个二级台地上，那就是这个这个地方有水，他要取水要方便，也就说明这个远古的先民，他这个没有一个固定的居住的地方
0: 。为什么皇帝叫皇帝呢？古书里这样解释说，皇帝是管理四方的中央的首领，他专管土地，而土是黄色的，故名皇帝。然而，皇帝还有一个名字，轩辕氏。这个名字又是怎么来的呢
2: ？这位皇帝号轩辕，轩辕是他的号。这个轩辕有不同的说法，比如说有一种是说皇帝生活的一种轩辕丘，有一个地名叫轩辕丘，所以给皇帝的号就是轩辕。有的认为皇帝发明了舟车，所以把他这个车辕嘛，把他叫这个轩辕轩辕。所以有种种不同的说法。但是不管怎样，通过文献记载来说的话。轩辕应该是皇帝的
0: 号。跟中国历史上众多的著名人物一样，皇帝的身世充满了神秘的色彩。在中国的传统中，皇帝是一个大部落族长的儿子，他的母亲渴望生一个儿子，于是经常求神问卦。一天。这个母亲在野外祈祷的时候，突然间狂风大作，她觉得浑身麻木、眼花缭乱。此后，母亲就怀孕了。相传，皇帝的母亲孕期长达两年。这天，天空出现五彩祥云、百鸟朝凤的吉兆，有人预言此处必有圣人出。果然，农历二月二日，皇帝降生。
1: 对于中国人来说，皇帝和天上的龙一样尊贵。从此，中国就有了“二月二，龙抬头”的说法。欢迎继续收听《魅力中国》，黄河
0: 。据传，皇帝出生几十天就会说话，少年时思维敏捷，青年时敦厚能干。成年后聪明坚毅，《史记》中间关于皇帝的记载比较多，也比较集中。司马迁在《史记》中间，他详细大致的勾勒了皇帝在中国历史上的过程。据《史记》记载，皇帝二十五子，得其姓者十四人：颛顼、帝喾、唐尧、虞舜。以及夏朝、商朝、周朝的君主都是皇帝的子孙。后世对皇帝的神话是逐渐形成的。庄子中提到皇帝得道成仙，《列仙传》中的皇帝还能够驱使群仙。皇帝一生却有四个妻子。传说中，皇帝的正妃是雷祖，次妃为方雷氏、同舆氏和嫫母。其中最有名的一位是嫫母
1: 。在中国历史上，人们常把西施看作是天下美女的代表，而把最丑的女子比作嫫母。至高无上的皇帝为什么要娶最丑陋的女子为妻？欢迎继续收听《魅力中国黄河》。就是其实那黄
2: 皇,皇帝。那么大的人，为什么要去丑女呢？那皇帝还嫌不下老婆
1: ？这个问
2: 题，我们查了好多有关史料。这
0: 当时啊，呃，为
2: 皇帝就是为了制止这个抢
0: 婚。陕西省轩辕皇帝研究会的这位研究员，除了告诉我们是因为皇帝为了制止当时的抢婚外，还当着所有的官员说。仅仅注重美貌而不注重品德的人，不是美丽的；只有那些注重品德的人，才是真正的贤人。皇帝手下有一个名叫仓颉的官员，理解皇帝的良苦用心，连夜造了一个“好”字，意思是说，男子和女子不论长相如何，只要情投意合、天长地久就好。这是汉字“好”的由来。